0: Podcast número 6 y sigo con el tema en relación a el, evitar el uso de la violencia en la educación infantil la violen, el, cualquier tipo de acto agresivo va a generar siempre un sentimiento de inadecuación, culpa resentimiento cualquier comentario de menosprecio a una actividad o a las características del niño o a la forma en la que se conducen ...la manera en la que reaccionan... ...siempre va a generar... ...sentimientos de inadecuación... ...de culpa... De, no, ...de que no se... ...se cumplen las expectativas... ...que se esperan de ellos... ...siempre va a generar... ...un sentimiento... ...de... ...como que son merecedores... ...de ese tipo de trato... ...porque no conocen... ...vaya porque se les da con frecuencia... ...entonces si se les da con frecuencia llegan a considerar que esa es la forma en la que deben de ser tratados y definitivamente en el caso de los hombres me voy a enfocar o voy a hacer referencia a hoy en, en ellos sufren una, una unos actos de agresividad terribles porque eh, la cultura de nuestro país les dice bueno los hombres no lloran los hombres mm, deben reprimir lo que sienten o no pueden hablar de temas o cosas sensibles, que les causen sensibilidad o los pongan sensibles. Eh, por lo tanto, bueno, también eh, se les dice que por ser más fuertes, porque si lo son, obviamente, mayor fuerza física, eh por lo tanto, pueden recibir, tolerar, o aguantar, o soportar, en mayoría, eh, golpes. Porque son como que más resistentes a ellos, ¿no? Físicamente hablando. Y es terrible porque los hombres procesan diferente la información a nosotros. Los hombres... Eh, son más prácticos, son... Sí aprenden a ser sensibles cuando viven en un ambiente sensible y cuando por parte de los adultos con los que conviven se les enseña a que tienen derecho a mostrar sus sentimientos y a expresarlos. Y bueno, ellos en un momento dado tienen mayor dificultad el cerebro de nosotros las mujeres en los artículos de neurociencias di nos dicen que se le facilita mucho la identificación de los sentimientos, pero en el caso de los hombres no, que re tienden mucho a la lexitimia, a la dificultad para identificar lo que sienten. Y si aparte de eso, eh, su desarrollo lleva implícito mucha... Um, Represión emocional, estamos hablando de que, bueno, ya habíamos mencionado en el podcast 4 que la amígdala de ellos eh, es más grande, por lo tanto, sus actos agresivos o sus actos de violen de violen violentos tienen un margen más corto, o sea, menos tolerancia, se dan a menos tiempo, más rápido, vaya explosivamente, el carácter explosivo el temperamento más fuerte y por lo tanto también un acto agresivo mayor por el hecho de que se activa la amígdala y eso ya lo habíamos dicho, ya lo habíamos mencionado que también en los artículos de neurociencia no lo hacen saber. De manera que si un hombre es educado todo el tiempo bajo crítica constante, pues va a tener sentimientos de inadecuación porque nunca nadie para nadie o no, o para la mayoría de sus figuras de autoridad no fue suficiente eh, lo, lo que hacía o decía o la forma en que se comportaban. Entonces, tienden a ser más impulsivos, tienden a ser mm, a madurar mm, tardíamente en comparación con nosotros las mujeres. Y en consulta neuropsicológica, en consulta eh, eh, neuro psicopedagógica, perdón es que estoy sentada aquí en la escalera afuera en el clima tan delicioso de hoy y pasan los autos eh, por eso hay mucho ruido y aparte, bueno, es que estoy tan a gusto aquí en el aire el fresquecito y además eh, viendo el atardecer tan precioso que, ten, que tengo hoy y bueno, repito eh, esos sentimientos de inadecuación obviamente se van arrastrando, mermando su autoestima. Entonces, baja autoestima con una dificultad más grande en los hombres para identificar emociones, más una amígdala mayor y que la amígdala es la que regula nuestras emociones, por lo tanto, en una emoción fuerte de ira o de tristeza, pues... De, de ira o de enojo o de malestar o de frustración, lógicamente van a tender a una conducta explosiva o a una conducta que manifieste agresividad. También en los artículos de neurociencia lo que encontramos es en los estudios que han hecho es que eh, el hombre eh, no solamente tiene la dificultad para reconocer lo que siente o para identificar emociones porque las emociones son una variedad muy grande, son una variedad enorme sino que también tienen mayor dificultad para conectar con el otro, es decir la empatía y en estudios que se han hecho, bueno, la mayoría de las mujeres en un acto violento, en un acto agresivo, eh, muestran... Vaya, sus neuronas espejo más fácilmente se activan y sienten el dolor ajeno y lo, y lo podemos mostrar, ¿no? Es muy evidente, ya sea con lágrimas, con una expresión en el rostro, evitando ver la imagen, por ejemplo, en los estudios que he leído yo de investigación neurocientífica, en cambio el hombre no, o sea, puede estar así, más neutro o reprimiendo o, si en un momento dado tiene alguna emoción como si no la tuviera, eh, fingiendo una neutralidad o de plano, sí, neutros, o incluso asegurar, se lo merecía, se lo merecía, sí, qué bueno, se lo buscó, qué padre, es lo, que le, es lo que se merecía. Desgraciadamente nuestra cultura es una cultura que tiende a juzgar, es una cultura que tiende a estar en competencia, es una cultura que tiende a devolver lo mismo que recibe, por lo tanto genera sociedad bastante agresiva y es insano. Muy insano y muy triste. Y eh, por eso estoy haciendo yo mucha referencia en este tema, porque es muy triste, porque a final de cuentas sí se escuchan muchas quejas al respecto, pero la raíz de la situación eh, o la fuente para principal para evitar este tipo de conductas está en nosotros, los adultos, los padres de familia. Definitivamente, si un niño eh, está teniendo dificultades conductuales, quizás tenga, no quizás, ya sabemos, porque ya, ya también nos lo han enseñado los neurocientíficos, que su lóbulo frontal y prefrontal tarda más en madurar, y que ese es precisamente el que nos hace tener conductas empáticas, eficaces, amorosas, eh, conductas eh, piadosas, conductas humanas y que lo dije yo y lo repetí mucho en el podcast 4.3 que nos diferencia de los animales, entonces el hombre eh, sabemos que tiende en la cultura de los hombres entre ellos mucho la competitividad en los temas de conversación entre ellos es rarísimo que ellos hablen de sus problemas, de cómo se sienten, no hay un desahogo de, del mismo, ellos más bien reprimen el, 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 lo que sienten y no lo hablan porque la cultura los haría ver como débiles o, femini, o como afeminados, y eso causa muchísimo daño porque cuando ellos presentan una depresión, presentan frustración muy grande, el cerebro tiende a ser agresivo. La depresión los hace agresivos. Entonces, hay niños sumamente agresivos y eh, siempre decimos... Eh, como comentario o hacemos como comentario ay, las niñas son más tranquilas o las niñas son más bien portadas o a diferencia de los niños, pero bueno, es eso, la falta de madurez en el lóbulo frontal, la falta, que hay menos conexión entre un lóbulo y otro porque su cuerpo calloso también es más delgadito, no está tan... Desarrollado como nosotros las mujeres para conectar ambos hemisferios y por lo tanto haya mayor eficiencia o mayor eh, sí mayor eficiencia en, en las funciones mentales o en las funciones cognositivas y que por lo mismo pues se va a ver reflejado se ve reflejado en la conducta siempre así va a ser y ¿Qué es entonces lo que nosotros tenemos que hacer o qué es lo que a nosotros nos toca? Nos toca la parte de poder manejar nuestras emociones, de tener muchísima paciencia, de entrenarnos si no lo tenemos, sobre todo los hombres, por lo triste que es la cultura para con ellos en su educación. Un hombre... Que no maneja tanta agresividad, siempre lo atacan, la violencia es terrible porque lo atacan entonces como si fuese uno manejando como ofensa eh, que son homosexuales, mis respetos para, para ellos, para los homosexuales. Este no es el tema, pero de, qué triste que que los ofen, que ofen, que, que agarren la, eh, esa condición o esa violencia de género como si ser homosexual fuera algo malo, ¿no? Cuando merecen todo nuestro respeto. Entonces, no nada más de eso, sino también en, eh, los llaman afeminados, lo repito otra vez, y... Eh, Empiezan incluso de alguna manera a cargarles más la mano, a, a, a acentuar o a, a intensificar eh, los actos agresivos cuando aprenden a ser sensibles. Lo sano es... Que nosotros, los adultos, podamos enseñarle a los hombres a reconocer las emociones. Cuando vemos que un niño esté sintiendo una emoción, hay que decirles, eso es frustración. Aunque no sepan qué es frustración, pero les podemos poner ejemplos de lo que es frustración. Eso que está sintiendo en este momento es ira. Eso que está sintiendo en este momento es miedo. Esto que está sintiendo en este momento es timidez. Esto que sientes ahorita, vaya, no, no hacerlo sentir que es malo o sin generarles culpa por su sentimiento. Más bien que aprendan a identificarlo y que aprendan a manejarlo. Nosotros las mujeres, por cuestiones hormonales, podemos tener en el transcurso del mes días en donde perdamos más fácilmente la paciencia cuando lo identificamos, como en mi caso, pues lo podemos manejar. Y muy pocas veces cometemos ese tipo de actos que estén generando culpa, que estén generando vergüenza o baja autoestima en ellos. Obviamente, eh, repito, como en el podcast 5 que pone bueno, no sé, y en el 1 que no se trata, obviamente de, de que sean débiles o de que sean... Eh, ay, que no luchen o que no tengan ímpetu, no, no, no. Estamos hablando de que lógicamente necesitamos coraje para salir en la vida adelante, para defensa personal cuando esté en riesgo nuestra seguridad. Pero ya de ahí a que la interacción y la relación sea en base a la agresividad, eso sí es totalmente enfermo, es totalmente insano, sin importar el sexo. Entonces estaba viendo yo los tipos de juegos y tipos de competencias o la forma en la que se manejan entre ellos y es terrible porque la violencia es enorme, estaba viendo un video donde un papá agarra a cada uno de sus hijos que eran como tres o cuatro y jugando a carcajadas entre ellos se golpeaban la cabeza fuertemente y tenían que decir quién es el que le pegó y si no sabían quién era pues otro golpe, y otro golpe hasta que vi. y a ese, ese niño identificara a quién lo había golpeado. Cada golpe, porque obviamente no lo estaban haciendo leve, está matando neuronas, está afectando la actividad eléctrica en el lóbulo frontal. Si ya de por sí estamos hablando que el niño madura tardíamente su lóbulo frontal, más tardíamente, en comparación de nosotros las mujeres y que eso es lo que lo va a hacer inteligente, eficiente que tenga buen razonamiento, buena lógica que pueda hacer las cosas rápido y bien hechas que pueda pensar rápido y resolver problemas rápido que pueda tener sensibilidad que pueda relacionarse desde el amor crear vínculos afectivos amorosos y lazos amorosos fuertes porque es tan triste que también culturalmente hablando, si un hombre se enamora, si un hombre muestra el afecto, lo ven como una debilidad. Cuando en realidad eso es extraordinario, porque nosotros somos seres sociales por naturaleza y, y, y fuente de amor real. O sea, una mente que no puede dar ningún tipo de amor y disfruta de hacer daño a los demás, esa es una mente enferma, no, es, no tiene nada, nada de salud mental. En la salud mental entra la empatía, entra la colaboración, entra el afecto, el generar vínculos, lazos, afectivos, grandes, fuertes, en donde definitivamente de toda la gama de emociones que se viven en esos vínculos y en esos lazos pues son generados o la fuente viene siendo el amor. De manera que... Hay mucho, mucha promoción en cuanto a la violencia de género, pero ¿cuál es la intervención? Nosotras como mamás tenemos que aprender cómo funciona el cerebro de los hombres para lograr que en lugar de ser agresivos eh, puedan tener autorregulación, autocontrol de su conducta, de sus emociones y a manejarlas de manera correcta y si nosotros no lo tenemos difícilmente ellos lo van a tener y luego aparte para cómo funciona su cerebro que ya lo expliqué un poquito de manera muy breve pues imagínate súmale eso entonces los golpes generan eh, resentimiento, las críticas constantes generan sentimientos de culpa, los, los comentarios eh, en donde se les hace sentir que hacen las cosas mal generan sentimientos de inadecuación eh, los golpes, además de generar culpa, generan también, perdón, resentimiento, generan también mucha vergüenza y baja tolerancia a la frustración o al revés, el, 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 la indefensión, el desarrollo de la indefensión. Sí hay hombres que pueden llegar a creer que se merecen, que los traten mal, que se, que está bien que a una mujer los agreda física y verbalmente, que es correcto que ellos por ser hombres tengan que soportar faltas de respeto o violencia por parte de las mujeres. Y eso es falso, es, es irreal. De verdad, la eh, el respeto, la consideración, la empatía, el buen trato tiene que ser recíproco y no porque se tengan condici bajo condicionamiento, sino porque simplemente se sabe dar y se fluye en eso eh, y se mueve en ese tipo de ambiente y en ese tipo de relación de esa reciprocidad, de respeto con y consideración, que a fin de cuentas eh, lo que está atrás de eso es el amor y no necesitas tener un enamoramiento por alguien para darlo, para brindarlo, no hay ninguna necesidad de ello. Entonces, creo que está bien las manifestaciones que se hacen en, en cuanto a la violencia de género, pero como yo, como mujer, como psicóloga, me exhorto a que aprendamos cómo funciona el cerebro de los hombres y nosotras que somos las que los estamos educando, qué ejemplo es el que les estamos dando de cómo procedemos nosotras a, hacia ellos, de cómo permitimos que el hombre nos trate a nosotras, de cómo nosotras tratamos al hombre, para que entonces ellos puedan tener modelos, modelos a copiar que favorezcan las relaciones interpersonales y las relaciones sanas consigo mismos principalmente, sobre todo eso. Hay muchas personas que fueron muy, muchos hombres que fueron muy violentados en la infancia, ...y que eso los ha hecho ser, por ejemplo, muy responsables... ...profesionalmente o laboralmente hablando... ...y, y, y tener un espíritu de superación alto... ...pero con una gran dificultad con, para identificar sus emociones... ...para retraerse... ...o, o, con, o siendo hombres con mucha violencia... Eh, ...tanto verbal, física o incluso pasiva o encubierta... ...tiro a la piedra, esconde en la mano... ...o pasiva te hacen sentir mal, pero aparentemente no lo están haciendo con un golpe, no lo están haciendo eh, de manera que se note o que deje una, una huella física, pero sí psicológica. Entonces, el objetivo es más bien que si ya sabemos que la conexión entre un lóbulo y otro de los hombres es menor y si ya sabemos que la información cuando ellos la escuchan tarda más en llegar al cerebro, a las áreas que tiene que llegar para procesarla. Quiere decir que en lugar de decirles a nuestros hijos hombres, te quiero, tenemos que decirles, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te, quiero te, amo, te, amo, te, amo, te 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 amo. Porque tarda mucho en llegar a las áreas que tiene que llegar para ser procesada la información. Te veo exitoso, te veo exitoso, eres buena persona, eres buena persona, eres buena persona. O sea, repetírselo muchísimo más que que a las niñas porque tardan más en ellos para llegar a esa información y como tardan más en madurar también en consultas siempre son hombres los que llegan a terapia neuropsicológica, psicopedagógica, atraso en el desarrollo, problemas de lenguaje, que se quedan atrás en el lenguaje, que tienen problemas de conducta. ...y hay muchos reportes con frecuencia de eso en las escuelas... ...pues lo es obvio, es obvio, lógico, ¿por qué? Porque tardan más en madurar y se va a ver reflejado en el aprendizaje... ...se va a ver reflejado en el lenguaje, se va a ver reflejado en la conducta... ...al momento de relacionarse con los demás o de interrelacionarse... ...en esos contextos que exigen mucho, es donde más se va a proyectar... ...y por lo tanto, yo en los 22 años que tengo ejerciendo... 10 pacientes de 10, 10 son hombres, o sea, rarísimo una niña. En, hablamos mucho, nosotras desarrollamos, maduramos antes y eso hay que tenerlo muy presente porque si nosotras somos, es, maduramos antes y estamos educando a los hombres, por lo tanto nos, de nosotras Atrás de nosotras está toda esa violencia que estamos viendo fuera de casa, dentro de casa, algo nosotras entonces como mujeres no estamos haciendo bien, nosotras, porque nosotras somos las que los estamos formando, pero si no sabemos que ellos funcionan de esta forma, es esto poquito que dije yo, porque en realidad si tú buscas muchos artículos neurocientíficos vas a encontrar muchísima más información al respecto, en, de manera que por lo menos esto poquito que yo mencioné hoy nos marque y sea lo suficiente como para que si no se tiene el control de las emociones correr a terapia para lograrlo para alcanzarlo y bueno, hace rato estaba diciendo algo y no lo terminé que hay muchos hombres que dicen que ellos fueron tratados con mucha violencia y que gracias a eso son buenas personas y que gracias a eso no son delincuentes y que, que supuestamente gracias a eso eh, son personas de bien pero la, la realidad es que bueno yo he tenido muchos casos en donde mm, sí son bastante corruptos o agresivos pasivos o heridas bastante fuertes de esa de ese trato eh, agresivo que recibieron y que esas heridas obviamente tienen un, marcada su personalidad y, y hacen lo mismo con sus hijos o tratan de hacerlo mejor muchos lo tratan de hacer mejor porque el cerebro graba todo igual o graba todo a la inversa todo al revés el caso es de que Muchos de ellos están bastante mal porque tienen que sanar esas heridas de la infancia. Y pero pues no, ellos dicen que no, que están perfecto, que no pasa nada, que están súper bien y es una total mentira. Sí, sí hay cerebros que definitivamente sí, sí pueden estar bien a pesar de haber sufrido tanto, pero son muy pocos. Eh, muy poquitos y estás hablando de personas que tuvieron que concientizar mucho porque a lo mejor estudiaron psicología, a lo mejor se especializaron en neurofisiología, a lo mejor están trabajando en el área de la salud y o les tocó eh, vivir o tener como pareja a alguien que trabaja en el área de la salud mental que les hizo ver eh, algunas cosas que no veían y hacer conciencia entonces y Digo, porque yo hace poco escuché el testimonio de un neurocientífico que hablaba de tanta violencia que había recibido eh, en su infancia, pero que esa violencia está muy normalizada en nuestro país, que es así como que el trato muy generalizado en Latinoamérica y que por lo tanto es considerado como normal y no lo es. Es realmente Son realmente actos agresivos. Entonces él como neurocientífico hasta que no se fue a hacer su... Su, su especialidad, empezó a hacer conciencia de todo eso y, y dice que tuvo que trabajarlo para no repetir ese patrón, para no cometer los mismos errores con sus hijos. Entonces él tuvo la fortuna de hacer conciencia de lo que había recibido para transformarlo en algo bueno, positivo, marcar la diferencia y romper ese ciclo feo ese ciclo que deja una huella negativa, en la, eh, eh, porque a fin de cuentas nosotros crecemos, pero nuestra infancia o ese niño o esa niña que fuimos siempre va a estar ahí, siempre va a estar ahí, siempre, no muere nunca, no muere jamás, a menos de que nosotros lo dejemos morir. Y bueno, los hombres eh, merecen un trato respetuoso, los hombres merecen un trato sin golpes, los hombres merecen un trato cálido, merecen... Que su desarrollo se ve, sea sin estrés, sea sin tanta exigencia y sin tanta dureza por el hecho de ser hombres y eso va a, va a favorecerles a ellos y a nosotras, porque vamos a poder entonces conectar fácilmente con ellos emocionalmente, va a poder haber una conexión ma, que es con lo que la mayoría de las mujeres soñamos o queremos todo el tiempo y que precisamente por, por por la tendencia a la superficialidad o a la agresividad de ellos y al, a, la, a lo práctico que tienden a hacer y la dificultad que pueden llegar a tener también para, para un vínculo afectivo porque nos vinculamos diferente, nos vinculamos muy distinto y ese no es el tema de hoy. Entonces, fácilmente ellos podrían tener un acto de índole sexual aunque no haya un sentimiento de enamoramiento y en el caso de nosotras es muy diferente, muy diferente. Necesitamos ese vínculo afectivo para poder que se dé un acto satisfactorio y agradable de índole sexual. Y bueno, nos quejamos de eso, pero ¿quiénes somos los que los estamos educando? Si tardan más para madurar que ya ya ti tenemos que repetirles mucho todo lo positivo una y otra vez una y otra vez una y otra vez te quiero te quiero te quiero te amo te amo te amo eres bueno eres bueno eres bueno eres bueno eres bueno eres, bueno. eres valioso eres valioso o sea para que mar, para que llegue la información porque se lo dices a una niña se lo dices a a una mujer y llega mucho más rápido a las áreas que tiene que llegar para procesarse esa información tanto emocionalmente como racionalmente y en el hombre no eh, tarda mucho en comparación de nosotras si ya lo sabemos entonces vamos a tener que ser muy disciplinadas muy firmes pero evitar generar sentimientos de culpa amenazas constantes golpes porque entonces vamos a estar fomentando más la agresión, más la violencia menos eh, la conexión emocional, afectiva de ellos hacia nosotros a, hacia nosotras las mujeres y, y con los demás entonces lo repito la calidez la paciencia sin generar sentimientos de culpa es lo que va a marcar la diferencia y es lo que de verdad va a empezar a transformar